0: Hoy en visión para vivir.
1: La muerte de Cristo es suficiente. Usted no tiene que creer en Cristo, pero leer la Biblia, hacer todo esto, pagar mandas, rezar el rosario. No. Su fe en Cristo es suficiente. Usted no tiene que hacer nada más cuando usted le añade algo más a su relación con Cristo. Usted está diciendo, no fue suficiente lo que Cristo hizo. Vamos a llevar nuevamente a la cruz.
0: Uno de los grandes misterios de la fe cristiana gira en torno al sufrimiento. ¿Por qué vino Jesús a reinar victorioso, pero fue llamado a soportar la agonía de la cruz? ¿Era realmente necesario que nuestro Salvador fuera rechazado por su propio pueblo? ¿Tenía que ser difamado por las autoridades locales y humillado por los que le crucificaron? Bienvenido a Visión para Vivir donde el día de hoy el pastor Carlos Azazueta inicia El Cordero que fue inmolado.
1: ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto. Nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado. Hombre de dolores. Conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda. Desviamos de él nuestra mirada. Él fue despreciado. Y a nosotros no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que le agobiaron. Y pensábamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los propios. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, Él... No dijo nada. De sus labios no salieron ni una sola palabra. Como cordero, fue llevado al matadero. Y como oveja en silencio, permaneció ante sus trasquiladores. Nunca abrió su boca. Oremos. Cada vez que abrimos las páginas de este hermoso libro, Padre, hay un sentimiento encontrado en nuestro corazón que no nos permite a nosotros de alguna otra manera entender la magnitud del amor que usted nos tiene a nosotros. Aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, usted se compadeció de cada uno de nosotros, haciendo posible que pudiéramos volver de vuelta al lugar que usted desea tener con nosotros. Señor, usted, al ver nuestra situación tan complicada e imposible de acercarnos a nuestros propios méritos, por nuestros propios medios, abrió un camino, y ese camino, Señor, es su propio hijo. Usted le envió a él a sufrir lo que nosotros debíamos haber pagado. Usted, Señor, le utilizó de una manera muy particular que aún... Sin merecerlo, Señor, nos extendió su gracia y Él pagó nuestras culpas y perdonó nuestros pecados. Ahora, Señor, lo que queremos es poder, Señor, corresponder a ese gran amor de alguna manera. Enséñanos, Señor, enséñanos, Padre, enséñanos a saber que si no fuese por usted, Padre, las cosas fueran muy distintas en nuestra vida. Señor, aquí estamos. Use su palabra, use su mensaje para mostrarnos a nosotros ese gran amor que ha demostrado en Cristo Jesús, quien no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo de todo y dando su vida, murió en una cruz, como mueren los criminales. Es en el precioso nombre a través del cual nosotros podemos encontrar una seguridad eterna. Es esa preciosa sangre lo que nos permite a nosotros ser limpiados de nuestros pecados y es a ese cordero que fue inmolado, al cual nosotros, Señor, necesitamos de poder apreciar y recibir en nuestras vidas como el Salvador de nuestras almas. Es en su nombre en quien oramos y en su nombre exaltamos. Todos decimos, amén. Durante la operación Tormenta del Desierto en 1991, surgió una historia de un soldado que recibió una petición muy inusual. Mientras los demás soldados recibían cartas de amor de sus novias y de sus esposas, este pobre hombre recibió la carta de su novia en la cual le anunciaba algo muy triste. Por medio de esa carta, la novia de este soldado estaba rompiendo la relación con él. Ahora, por si esto fuera poco, después de haberle dicho que rompía con él, le dijo que ella estaba por casarse con un compañero que había conocido en su trabajo. Para añadirle ofensa a esa herida, le dijo estas palabras. Quisiera que por favor me devolvieras la fotografía que te regalé hace tiempo porque es mi favorita y me gustaría utilizarla para anunciar mi compromiso de boda en el periódico local. ¿Te puedes imaginar? No solamente el hombre estaba destrozado porque habían roto el compromiso donde él esperaba casarse pronto con ella, sino que ahora cometió la desfachatez de decirle que se casa y aparte pedirle la fotografía. Cuando uno de sus amigos, sus mejores amigos, ahí en el campamento se enteró de esto, decidió hacer un plan muy ingenioso. Habló con todos los demás soldados y entre todos juntaron cada quien fotografías extras que tenían de sus novias y sus esposas, las pusieron en un sobre junto con la fotografía de esta exnovia y se la enviaron a ella con esta siguiente nota. Le dice, Por favor, encuentra tu foto entre todas estas pero te pido un favor, por favor devuélveme el resto. Por verdad de Dios que no me puedo acordar quién de todas estas eres tú. Genioso, ¿no es cierto? Aunque ambos tenían el mismo problema, la perspectiva de este soldado rechazado y de esta novia sorprendida cuando vio el montonal de fotos que recibió, pudiera haber sido distinto. Cuando nosotros nos acercamos a la Pascua tenemos perspectivas distintas dependiendo de cuál es nuestro trasfondo religioso y cómo es que nosotros nos hemos acercado a conocer a Dios, al Dios de la Biblia. ¿Sí? Pascua significa cosas distintas para muchas personas, incluyendo muchos cristianos. Para muchos cristianos la Pascua es un conejo que anda con una canasta con juguetes y dulces y festeja por todos lados. Es el mejor imitador que hay de Santo Claus. Vaya usted al Señor. Pero la Pascua no se trata de un conejo. La Pascua sí se trata de otro animalito. Pero ese animalito es un cordero. ¿Sí? Es un cordero. La Pascua tiene que ver con un cordero. Por eso la idea central de este mensaje es el siguiente. Jesucristo es el cordero de Dios que fue inmolado en lugar del culpable de pecado. Jesucristo es el cordero de la Pascua. La palabra inmolar, aunque la hayamos escuchado, o la hayamos cantado en algunos himnos o cantos, en distintas ocasiones durante la Pascua de resurrección La palabra significa lo siguiente Viene de un vocablo latín que significa in O sea en y molar Es el nombre que se le daba a un preparado hecho de harina de trigo Tostado, bien molido, revuelto con sal y otras sustancias Y recibía el nombre literalmente, óigalo bien Mola salsa. ¿Cómo ve? Y se untaba sobre la cabeza de los animales que iban a ser ofrecidos en sacrificio. Es por eso que cuando inmolaban a un cordero, empezaron a asociarlo con el sacrificio de ese mismo cordero. Es por eso que el cordero era inmolado. Después dijo sacrificado. El nombre de este... Preparado fue muy particular porque hasta nuestros días nosotros entendemos lo que leemos en la escritura y es ajeno a nuestra cultura de tener que ofrecer un sacrificio animal para poder redimir los pecados, las malas decisiones que tomamos. Pero cuando usted piensa en un cordero, usted no piensa en algo fuerte, Usted no piensa en algo poderoso o algo impresionante, algo así como un super cordero. ¿Verdad que no? Sino en algo manso, en algo dócil, en algo humilde. Pero hoy en día vivimos en una sociedad que celebra los atributos del pícaro, del áspero, del vulgar, de aquel que no importa que sea un burdo y un tonto, un torpe, pero que, que, que haga el trabajo que se le encomienda. Los mansos y humildes poseen un carácter muy débil, no son para el tiempo que vivimos. Y aunque Dios nunca nos ha comparado a nosotros con leones, nos encantan los leones y queremos hasta rugir como leones. ¡Wow! Eso no se me asusten. Otros rugen, pero de otra cosa. Pero bueno, esa es otra historia. Pero jamás el Señor a nosotros nos ha llamado leones. Para Él nosotros somos corderos. ¿Se da cuenta? Somos ovejas de su prado. Debido a que Él nos llama corderos, deberíamos nosotros pasar un buen tiempo estudiando la Escritura para ver si nosotros comenzamos a reflejar esas características particulares que, que tienen los corderos. Sobre todo uno de ellos, el Cordero de Dios. El día de hoy vamos a ver dos aspectos interesantes acerca del Cordero. Primero que nada vamos a aprender la función del Cordero a lo largo de las páginas de la Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero también vamos a ver la función del Cordero de Dios aquí en la Tierra. Por favor, abra su Biblia en Isaías capítulo 53, aunque vamos a ver distintos pasajes, ese es el pasaje central que vamos a estar utilizando en este día. Isaías capítulo 53, que es conocido como el Evangelio en miniatura. Es la parte medular, la parte central de la fe cristiana, se encuentra aquí en Isaías 53. Veamos un poquito acerca de la función de los corderos a lo largo de la historia. En los tiempos de Jesucristo, los corderos eran la parte central de la vida espiritual del pueblo hebreo, del pueblo israelita. Si usted hubiera sido judío, no había necesidad de explicar el significado del cordero, porque era muy común en aquel tiempo entenderlo. Durante siglos los corderos habían muerto por los pecados de la nación judía En repetidas ocasiones Dentro de las paredes del templo morían dos corderos cada día Lo encontramos ahí en Éxodo 28 Uno a las 9 de la mañana y otro a las 3 de la tarde Y cuando un cordero moría, un sacerdote hacía sonar un chofar Usted sabe lo que es un chofar, un cuerno de cordero que se escuchaba más o menos así A ese sacerdote me lo hubieran corrido fácilmente. Gracias. Pero las dos veces que un cordero era ofrecido por los pecados de la nación, el sacerdote hacía sonar el chofar. ¿Por qué hacía esto? Porque hacía aquellos que estaban presentes podían darse cuenta de lo que significaba sacrificar a uno de estos animales, pero aquellos que no estaban presentes sabían lo que significaba el sonido. Así como cuando ustedes vienen un tornado, ustedes escuchan las sirenas, ¿verdad? Y saben de qué se trata. Inmediatamente agarran sus cositas, agarran a sus hijos, se meten allá a la parte más segura de la casa. Espero que eso haga. No lo haga siendo de valiente porque luego vamos a tener que llevarle flores al panteón, ¿verdad? Pero el punto al que quiero llegar es que la gente sabía que algo había sucedido en favor de ellos cuando escuchaban el sonido de ese cuerno de carnero. Había... Un sacrificio en su honor. La palabra sacrificio en hebreo literalmente significa cortar el pescuezo, es decir, degollar. Eso es lo que significa sacrificio. Se da cuenta entonces cuando alguien le pide a usted que se sacrifique por alguien es que ponga el pescuezo por alguien. Que literalmente esté dispuesto a hacer algo en favor de alguien más, aunque a usted le cueste algo de su propia vida o de sus propios recursos. Además del sacrificio de dos veces al día de los corderos Una gran cantidad de corderos morían en las fiestas principales judías Sucedía año tras año, año tras año Es increíble, pero si usted tuviera la oportunidad de ir a Jerusalén Usted podría ver el Valle del Cedrón, que es un arroyo seco Se llena de agua únicamente en las lluvias de invierno Pero en aquel tiempo, en la antigüedad, por ese arroyo Ese arroyo se pintaba de rojo por toda la sangre que salía de los sacrificios que se ofrecían en el templo, corrían por allá. Era demasiado. Yo no sé, quizá pensar en el sacrificio de unas cosas tan bonitas, unos corderitos como los que vemos aquí, podría nosotros llenarnos de ternura e imaginarnos que pudieran pasar un cuchillo por su cuello, nos hace sentirnos terriblemente mal. Ahora, me pregunto qué habrán sentido si para nosotros la perspectiva de degollar un cordero es un poco fuerte, ¿qué habrán sentido los judíos del primer siglo que estaban acostumbrados a hacerlo una y otra vez diariamente y muchas veces en los tiempos de fiesta y celebraciones judías? ¿Acaso no llegaban a sentirse que estaban haciendo las cosas nada más por pasar el rato? Ya hasta los sacerdotes se volvían profesionales, agarraban un cuchillo, les traían el cordero, le levantaban y ¡sh! ¡pum! otra, Y de una u otra manera mecánica, las cosas se iban pasando y cada vez más desconectados de lo que realmente significaba. Yo a veces me pregunto si así no sucede con nuestra adoración a Dios. Venimos cada domingo en la mañana, tenemos años viniendo a la iglesia, venimos acá, nos sentamos en el mismo lugar con la misma gente, con las mismas personas, cantamos los mismos cantos, no nos los aprendemos, pero los cantamos o pretendemos y no estamos ni siquiera meditando lo que estamos cantando, se nos olvida de que estamos nosotros delante de la presencia de un rey que ha instituido una forma de oración única, un Dios que es santo, que es justo, un Dios que es lleno de amor. Y tengo yo la osadía, el descaro de presentarme a Él con el pecado todavía en mi rostro, sin haber pedido perdón por las ofensas que he hecho en ese día o en la semana pasada, y querer pretender que todo está bien cuando realmente el que mira a través de los corazones se tiene que cubrir sus narices diciendo apestas por el pecado que traes y no puedo aceptar tu adoración. Muchas veces no, no nos ponemos a pensar que el mismo Dios que instituyó las leyes en el Levítico el mismo Dios que instituyó las leyes ceremoniales a través de la ley de Moisés. El mismo Dios que ordenaba a los sacerdotes arreglarse de cuál manera, vestirse de tal forma y purificarse constantemente. Era un Dios que tomaba en serio el pecado. Pero hoy en día, desde los que estamos aquí al frente hasta los últimos que se sientan en las bancas, no tomamos en cuenta cómo está nuestro corazón delante del Señor. Y todavía pretendemos que el Señor responda a nuestras oraciones. Los corderos llegaron a ser invisibles para los judíos en mucho tiempo por la práctica tan constante que tenían. Pero los corderos nunca fueron invisibles en el día de la Pascua. Hoy en día usted se va a dar cuenta. En esta semana usted va a ver conejos hasta por tirar para arriba. Los va a ver en el patio de su casa lo va a ver en la sala de su casa, lo va a ver hasta en la iglesia, aquí, aquí usted se congrega, lo va a ver por ahí. Pero cada día más el enemigo cobra terreno en tratar de hacer más invisible al cordero y hacer más visible otras tantas cosas de tradiciones. Pero yo quiero que este día usted vuelva su atención a estos corderos. Sobre todo a un cordero en particular que gracias a su sacrificio, gracias a esa forma en que fue molido o inmolado él pudo traer para usted y para mí mucha sanidad interior los corderos no eran invisibles en la pascua, la pascua era un día sagrado muy importante para la gente del primer siglo y la gente del antiguo testamento esta era la conexión más cercana, más personal entre las personas comunes y corrientes y el sacrificio de la sangre que Dios requería para poder expiar el pecado de la gente, para poder perdonar el pecado de la gente. En aquellos días, las familias judías... Generalmente trataban de ahorrar Para comprarse algún cordero Para que cuando fuera la Pascua Llevarlo y ofrecerlo como sacrificio El cordero se convertía en parte de la familia Los niños jugaban con él Aunque cada uno de ellos Excepto los más pequeñitos quizá Sabían que ese era el instrumento Que estaban preparando para ofrendarlo Es como, es como hoy en día Usted a veces compra una gallina Y la tiene en el pecho de la casa La está engordando Porque un día le va a dar pescuezo ¿verdad? Y se va a hacer un buen caldo de gallina Pero la familia sabía que, que un cordero estaba siendo engordado, preparado, cuidado para ese momento especial de presentarse delante de Dios y poder ser ofrecido en sacrificio por los pecados. Cada quien al ver a cordero sabía, es por mí, es por mis malas decisiones que este corderito va a tener que perder el pescuezo. Es por mi malos proceder que este corderito va a tener que ser inmolado. Ellos lo sabían. Y yo le pregunto a usted, ¿Sabe usted cuando mira la cruz que tenemos acá enfrente que esa cruz fue por usted? ¿Que fue por mí? ¿Sí? Por nuestras decisiones? ¿Por nuestros pecados? Un cordero que entregó su cuello, no literalmente, realmente entregó todo de sí, para que nosotros pudiéramos ser sanados. Veamos la función de los corderos en varios pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, ahí en Génesis 22 encontramos la primera vez que aparece el ofrecer un cordero aquí en las Escrituras. En Génesis 22, 1 al 8, nosotros vemos una historia maravillosa. Es la historia de aquel padre al que se le pide que ofrezca a su hijo como sacrificio. ¿Usted se acuerda de esa historia? Abraham y su hijo Isaac. Dios le llama a Abraham Abraham ahí en Génesis 22, y le dice lo siguiente, Abraham le llama al Señor, Abraham responde diciendo, sí, aquí estoy, quiero que tomes a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moría. allí lo sacrificarás. O sea, en hebreo significa, ahí le vas a cortar el cuello. ¿Se imagina? Cambia cuando entendemos lo que significaba, ¿verdad? El concepto de la palabra sacrificar, que era degollar. Ahí lo sacrificarás, ahí lo inmolarás. Y yo te diría exactamente dónde. Lo ofrecerás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. En el versículo 3 leemos que a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y se llevó con él a dos de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda quemada y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia y le dijo a los sirvientes, quédense aquí con el burro. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. ¿Te da cuenta? Él sabe perfectamente lo que va a ocurrir con su hijo. Él en su mente sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Lleva un cuchillo en la mano, lleva fuego en la otra mano, su hijo lleva la leña y eso nos ayuda a pensar de que no era un niño como a veces lo pintan por ahí en algún retrato, era ya una persona... Joven, un joven adulto, alguien que podía cargar un buen bulto de leña. Pero me encanta la fe de este hombre. Primero que nada me impresiona la obediencia, pero la fe donde dice, vamos, adoramos y regresaremos. No sé qué estaba pasando por su mente. Yo le pregunto a usted que es padre de familia, ¿qué pasaría por su mente cuando usted recibiera una orden como tal?
0: Estamos estudiando la serie del Pastor Carlos Azazueta titulada, ¿Cuán grande es mi Dios? Si la ha disfrutado, usted puede adquirir la serie completa en CD o MP3 a través de nuestro sitio web, visionparavivir.org. Recuerde que cada mensaje contiene un bosquejo el cual ayudará a seguir al Pastor Carlos en cada estudio. ¿Ha sentido que su esperanza se está agotando últimamente? ¿Realmente no importa lo que hace, siente que toda puerta se cierra en su cara? Si este es el caso en su vida, este preciso momento, le tengo un recurso que le podrá ayudar. La esperanza espere grandes cosas de Dios, que es por cierto el más reciente librito escrito por el pastor Charles Swindoll. Y este mes es nuestro regalo de agradecimiento al enviar su donación a nuestro ministerio. En este librito, usted va a poder ver de manera fresca las vidas de Abraham y Sara y reconocer qué esencial la esperanza fue en sus vidas, y lo esencial que es en nuestra vida espiritual también. No deje de solicitar este impactante recurso durante este mes al enviar su donación a Visión para Vivir o Box 1817, Frisco, Texas 75034. También nos puede llamar al 469-535-8433 y así hablar con una de nuestras representantes que le podrá ayudar con su donación. Pero si usted prefiere donar electrónicamente, visite visionparavivir.org donde también usted podrá adquirir la esperanza. Espere grandes cosas de Dios en formato digital. El Cordero que fue inmolado es el tema del cual el Pastor Carlos continuará mañana aquí en Visión para Vivir. Le esperamos. El mensaje anterior, El Cordero que fue Inmolado, en inglés fue registrado bajo derechos de autor en 2008, 2009 y 2016. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en 2016 por Charles R. Swindoll, Inc. La adaptación al español fue registrada bajo derechos de autor en 2017.